0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Det jag känner mig väldigt taggad över det är ett tema som har blivit en serie. Jag har från för några söndagar om en predikan som heter Waiting on a Miracle. Från Johannes 5. Om hur det är att vänta på ett mirakel. För även om vi är en kyrka som tror på att Gud är mäktig, att Gud är villig att göra mirakel i våra liv så är faktum att även om Bibeln säger att Gud gör det så gör han inte alltid på det sättet som vi vill eller i den takten som vi vill. Min och Guds största frustration det är att han har en annan klocka än vad jag har. Det är inte ens en klocka, det är, det är inte ens en kalender, det är liksom så här månar. I, och, och, och vi är inte alltid synkade i, jag tycker att eh, ett mirakel det kan vi ta nu. Det verkar som att Gud tycker att saker behöver ske i mig innan miraklet kommer. Det är där det kör ihop sig i min timeline. Vi gick vidare förra söndagen jag predikade från en del två på den här, från Daniels kapitel. och Om du var här på någon av kvällskudstjänsterna, förr, för i tiden när vi hade möte 17 och 19, Kom då då, då jag jag hade 10 punkter, jag hann bara fem. Så om ni kommer ihåg det så lovar jag att predika de sista fem punkterna. Men om du inte var här förra söndagen så tappa inte modet utan jag ska ge dig en... Ni vet som man kollar på, om du har sett 24 eller någon annan serie så får man en liten recap i början. Så att man vet, slutet kan man alltid räkna ut men det kan vara intressant att veta hur det har gått hittills. All right? Så vi går till Daniel kapitel 10. Hoppas ni har kvar alla bibelord. Vers 5. ska vi läsa från Daniel. Vi pratar om waiting on a miracle. Och... Det vi talade om förra veckan är att alla vill gå på vattnet. Men få människor vill lämna båten. Vi pratar om att mirakel sker där mirakel ofta är enda option. Men de flesta av oss som ber om mirakel, vi lever ett liv där väldigt få mirakel behövs. Kanske är det därför vi ser så lite mirakel i våra liv. De flesta av oss vi har designat våra liv så det krävs inga mirakel. För att vi ska kunna leva våra liv så som vi har desirat dem. Men när vi vågar spänna bågen. När vi vågar göra som Petrus gjorde. Gå på vattnet. så När Jesus säger, titta på mig. Säger Jesus till Petrus. Och så fort Petrus tog blicken ifrån Jesus. Och satte dem på vågorna på omständigheterna. Så började han sjunka. De flesta av oss, vi har inte de problemen. För att vi är tryckt kvar i båten. Om vi inte är kvar upp på land. Kom on varje. Men om du vill se Guds mirakel så måste du våga ta risken och sjunka. Du måste vara beredd att spotta lite vatten ibland för att se Guds mirakel. I Daniels bok så, så har Daniel, han är i han är ett läge i livet han har superstora utmaningar. Och han ber Gud att Gud ska komma och hjälpa honom. Men det känns som att han får vänta och vänta och vänta. Och om man bara tänker att han får vänta så har man fel därför att det Daniel skriver om. Sen i efterhand är det att även när det verkar som att han väntar det. Så väntar han inte i onödan Utan Gud gjorde saker i det osynliga. Hey man, kan jag ta lite mer monitor så Gud hör vad jag säger i Jesu namn. Daniel 10, vers 5. När jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte som en blixt. Hans ögon som eldflacklor Och hans armar och fötter som, eh, eh, som glänsande koppar. Djuret av hans tal var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Det är intressant. Att den enda här som behöver ett mirakel är den enda som ser när Jesus kommer. De män som var med mig såg den inte. Daniel stod i gapet för det som de behövde ifrån Gud. De andra hänger på Daniel. Daniel ser saker och ting som ingen annan ser. Mirakel sker hos dem som behöver dem. Men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag djuret av hans tal och när jag hörde det... Följa bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rör en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Jag älskar det med Gud. Jag tänkte på det efter att jag hade predikat. Jag älskar det med Gud. Daniel faller ner. Men Gud, han känner Guds hand som talar honom och reser honom upp. Amen. I den här världen, djävulen, önskar allt möjligt, vill trycka ner oss, trycka ner oss, trycka ner oss. Jesus vill bara lyfta upp oss, lyfta upp oss och lyfta upp oss i Jesu namn. Och jag måste hålla i mig så att det inte blir en annan predikan för då blir det till fyra nästa vecka. Hör den så nu får ni där. därande knä. 11, vers 11. Sen sa han till mig, Daniel, du högt älskade man. Underbart är Gud tala till oss, eller hur? Eller du högt älskade kvinna. Jag på de ord som jag vill tala till dig. Och res dig upp på dina bävande fötter. Så jag har blivit sänd till dig. Varför säger Gud det? Varför säger Gud till Daniel jakt på det han vill säga till dig? Jag tänkte själv att du är i en situation där du ser en syn, du har tappat färgen, du har, liksom, du har svimmat när du har följt ner på marken. Gud har rest upp. Jag undrar om det är så att Gud talar till oss hela tiden. Men att vi missar stora delar av vad Gud säger. Och det är som att Gud är med på att Daniel missar massa saker, men det här vill inte Gud att Daniel ska missa. Så han reser honom upp och säger: Daniel, pay attention! Skålsinsersen här. Ge noga akt på det jag ska säga till dig. Uh, när han sa det detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sa till mig, frukta inte Daniel. Till redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjukar inför din Gud. Har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ord skull. Först när vi Persins rike stod emot mig under 21 dagar. Men då kom Mikael, stora starka Mikael, en av Guds största änglar. En av de förnämsta förstarna till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persins kungar. Och, och det som är fantastiskt att Gud säger till Daniel. Ditt mirakel har varit på väg. Men det tog mig 21 dagar att bryta ner allt det motstånd. Så Daniel han står inför ett kompakt motstånd. Ibland i våra liv. Ibland i de sak, i, saker som sker i våra liv. Vi vill gärna hitta en mänsklig förklaring till allt. Det är fel på min arbetsgivare, det är fel på min fru, det är fel på min man, det är fel på min hund, det är fel på min unge, det är fel på mitt hockeylag, on, det är fel på någonting. Vet du vad? Ibland är det inte omgivningen det är fel på. Ibland är det inte dig det, det är fel på. Ibland är det så att Bibeln säger att den kamp vi har att utkämpa är inte en kamp emot andra människor. Utan en kamp emot andevärld och himlavare. Mot det som man inte med ögonen kan se. Men som ändå är lika verkligen om du säger. Andreas jag tror inte på det där. I men nu kan du följa med mig till Uganda om två veckor. När jag ska åka ner hälsa på barnsoldater. Och den jävla ondska som finns att se på vår jord. Om du säger att du inte tror på onska, Då är det dags för dig att komma ur din etta i bandhagen. Och se hur världen ser ut. Tack. Kom och sitt långt fram nästa söndag. För de här de säger inte mycket idag. Sådär alltså. Så han säger till Daniel, Daniel. Det är en kamp. Men det inte som du tror. Ibland tror vi, jag ber inte tillräckligt bra. Jo, det ber bra, det tar bara lite tid. Det som står emot dig är så stort. Det är liksom som att, ni vet så här, i, i, i krig ibland liksom så skickar de ut när de sätter krigsfilmer. Black Hawk Down, jag älskar sådana filmer. Och Så skickar de ut, och, och, och men första truppen är för liten. Och allt de ska göra bara hålla ställningarna till undsättningen kommer, eller hur? Ibland, allt man kan göra är att hålla ställningen tills Guds undsättning kommer. Men här är grejen, betyder det att Gud inte gör någonting bara för att det ser ut här och nu hos mig som ingenting sker? Nej, det är det inte. Det kan se ut som ingenting sker, som mina böner inte gör någon skillnad här och nu, men faktum är att varje bön jag ber gör att undsättningen tar ett steg närmare till det som Gud har kallat mig till att göra eller det som Gud har lovat mig att göra rättare sagt. Så han säger att jag hörde din bön första gången du bad. Det var bara det att den onskade mörker som försökte skapa det här för dig. Försökte hindra mig från att komma fram med hjälp. Men då säger han. Men skickar skickade Gud Mikael. När Gud skickar Mikael. Då är, på, då är han trött på hur det är. Det är liksom vanliga problem. att skickar ut lite änglar. Men du vet så här, Ibland när ondskan liksom bröstar upp så här, du, säger, du säger Gud. Don't make me bring up Michael. Och när Mikael kommer. Så förändras allting. Och sen så, vet du. Att det finns änglar just nu. Som strider för dig. I det osynliga. Att Gud har änglar som är signare till. Att hjälpa dig. När jag växte upp så sjöng han. Glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det. Att de kan hjälpa dig fast de inte Så sy- Glöm inte bort hey! att änglarna finns. Yes. Om, du inte, om du inte växte upp som jag indrukturerade i en frikyrka och inte kunde den låten det går lika bra ändå kan jag säga. Mm. Men att vänta på ett mirakel handlar om att lita på att han som har lovat att komma till undsättning aldrig kommer svika dig. Så vad gör vi medan vi väntar? Vi pratade förra veckan om att, enkla, om att vi förstår att Gud har allting under kontroll. Vi pratade förra veckan om att det är lättare för Gud att svara på min bön än vad det är för mig att lita på att han har allting under kontroll. Vi, pratar, vi, vi talar om vad man gör. Medan man väntar på att Gud ska svara på bönerna och öppna en väg för bönesvaret och nå fram. De fem sakerna vi han går igenom förra veckan var nummer ett. Att inte bli passiv. Att inte liksom sättas ner. Daniel kunde ha sagt. Nej nu kommer du inte på dag två. Eller på dag fem. Eller på dag sju. Det är ju Guds heliga nummer. Eller på dag tolv eller tretton. Så nu struntar jag i det här. Men han fortsatte att hoppas på Herren. David säger, jag lyfter min blick mot höjden Min hjälp kommer ifrån honom Han fortsätter att hoppas på er Han blir inte passiv, vi läser från Jeremia 29 Och vers 4, 5 och framåt Och vi, vi går inte dit nu Det Gud säger till Israels folk, när de är fångar Och väntar på frihet och säger Gud Medans ni är fångar Och väntar på att jag ska föra er ut ur fångenskap säger han, var inte passiva, Han säger, bygg hus, bo i dem Föröka er, plantera, låt det växa skörda. Han säger, var aktiv där du är ta liksom inte en position du kanske är någonstans i livet och säger vet du vad jag väntar på ett genombrott Come on, tjäna Gud där du är gör vad du kan när Mose står inför Gud när Mose står inför Gud i den brinnande busken och den brinnande busken talar till Mose det här snackar om det, det är världens första rave party Mose står och pratar med en brinnande buske det är en bra fest okay? så busken säger Gud säger till Mose jag vet ska du ska gå och tala till fara Mose säger jag kan inte tala vi tror att han stammar. Många teologer tror att han säger att jag kan inte tala det språket så att han förstår. Så, vad säger Gud då? Gud säger, vad har du i din hand? En stav. En gammal stav. Den här staven var ett vittnesbörd av 40 år. Av, gömd, av att hålla sig gömd långt ute i outbacken ingen kunde hitta honom. Det här är ingenting han är stolt över. Den här staven är ett resultat av att han har fått i skam gömma sig i 40 år. Vad säger Gud? Vad har du i din hand? Jag har en stav. Bra, vi använder den staven. Det är den staven han håller ut när Röda Havet delar sig. Du förstår att Gud kan använda det som du ser ner på medan du väntar på det som du har bett om. Så bli inte passiv medan du väntar på ditt mirakel. Bli inte passiv. Det andra vi pratar om är att inte ta genvägar. Att inte säga Gud om du inte hjälper mig då hjälper jag mig själv. Gud om inte du ger mig den kvinnan Som jag har bett om Då går jag och tar någon annan Då då, då sänker jag mina Inte krav jag sänker mina värderingar jag sänker mina. Gud om inte den mannen finns som jag vill ha Som som uppfyller alla mina 78 000 punkter Som jag har skrivit ner och hållit upp inför dig Gud Han ska vara vara lång Han ska vara smal, han ska vara kort, han ska vara tjock Han ska älska barn, måste älska barn Han ska kunna spela gitarr Han ska vara populär, han ska vara extrovert Men han ska vara introvert också Han ska vilja lyssna på mig, men han ska vilja prata han ska inte gilla sport men vi ska han ska gilla Melodifestivalen kom de finns inte du får välja sport eller Melodifestivalen du får inte båda jag skulle säga gå för sportkiller all right? just kidding Gud, är jag bett om alla Nej, det finns ingen som uppfyller min lista. Så jag går och tar något annat. Vet du vad? Gör så här istället. Ta din lilla, lilla, lilla lista. Och tänd eld på den och säg Gud. I'm open. ni. Jag är öppen. Jag är närvarande. Och jag är tillgänglig för du vill tala till mig Gud. Let it come. Men ta inga genvägar medan du väntar på ditt mirakel. Det är om att David var en grotta där Saul var. Han kunde enkelt ha dödat honom för att bli kung men han valde att bara ta en bit av hans mantel för att visa att jag kunde ha tagit lösningen i mina egna händer men jag väntar på att Gud ska göra. För det Gud gör det består. Det tredje vi pratar om, oh my god, vi har inte kommit av det tredje vi pratar om. Det är, jag prudikar om samma prudikan. Nej äh, men jag kanske prudikar till mig själv. Det tredje vi pratar om det är att Gud har redan hört dina böner. Han säger till Daniel, frukta inte Daniel till redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka din figur har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ord skull Lyssna, jag vill säga det till någon här inne som ber och ber och ber dina ord är hörda hjälp är på väg, Miraklet är på väg till dig, Gud har hört dig det är inte så att du måste, han hör inte dåligt du måste inte övertyga honom bara fortsätt med det som du vet är rätt så kommer det Gud har lovat komma till dig Jesu namn. Därför att det är inte det som händer dig som definierar din framtid utan det är vad du låter hända inom dig som kommer definiera din framtid. Det fjärde vi pratar om det är att lita på Gud när inget verkar hända. Daniel litar på Gud även när det verkar som inget hände. Vi pratar om salmen 127 där det står att det är samma som orättfärdiga sliter och jobbar för. Det ger Gud till de rättfärdiga medan de sover. Det finns, det finns mirakel som kommer när vi vilar i Gud. Jag säger inte att du ska gå och sova. Men faktum är att ordet här är inte en sova utan det är vila. Rest. Sela. Det är det som är ordet. hebreiska ordet som man använder det här. Sela. Pasen thinkerbären. Att stanna upp och vila inför Gud. Att tryckt i tillförsikt stanna inför Gud. Det är samma sak som människor sliter för egen kraft. Det får vi. När vi stannar inför Gud, när vi vilar inför Gud, när vi lägger det på, på Gud och göra det han har lovat i Jesu namn. Mikkel slogs för Daniel utan att Daniel ens visste om det. Men Daniel stannar hos Gud. Det Gud har lovat det håller han, även om vi tycker att det kan ta lite tid ibland. Det femte vi pratade om förra veckan är att använda de vapen du har. Det mänskliga i oss vill alltid fokusera på det vi inte har. Om jag bara hade haft, om jag bara hade varit. Om jag bara har kommit från de omständigheterna. Om jag bara kommit in på den utbildningen. Bara haft det jobbet. Bara haft en annan boende. Om jag bara har kommit in i den här relationen. Om jag bara hittar ut ur den här relationen. Det är alltid det som vi inte har som vi tror är lösningen. Men du förstår så länge du tror på bönens kraft så är du aldrig maktlös. Det finns vapen som Bibeln säger att Gud har gett oss. I den kamp som är mot det osynliga mot det som har lovat. Att jävlar lo- han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra oss. Han står inte ut med att han ser Gud i oss därför att vi är skapade till Guds avbild. Och nu har vi dessutom relationer med Gud. Något som han en gång hade men inte längre har. Han står inte ut och ser det hos oss. Och därför så har han svurit att försöka förstöra för oss för att han kan inte stå ut med att vi gör det. Därför så, så, så för han krig mot oss. Men inte så att vi står här liksom, som några liksom, liksom halvkissen där människor med lite hemlängtan så här, som inte vet vad vi ska göra. Nej, Gud är gett i vak Bibeln säger att du löser himlen ska vara löst på jorden. När du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Han säger, vad du än ber om i mitt namn ska jag göra. Jesus sa, när ni ber, be så här. Fader vår som är i himlen, låt ditt rike komma som det är i himlen. Såg här på jorden hos mig. Bibeln säger att vi har fått vapen av bön, vapen av lovsång, vapen av att bekänna ordet. Att tala ut ordet, att bekänna Guds löften och i, och i våra hjärtan i tro. Du är inte vapenlös. Använd de vapen du har i namn. Det var det som Daniel gjorde. Okej, okay, nu till de sista fem punkterna. Är ni redo? Låt mig börja dagens predikan. Punkt nummer sex. Förhandla inte om vad Gud har sagt. Det jag upptäckt är att när vi har väntat ett tag. Då börjar vi förhandla om vad Gud har sagt. Och det går tillbaka sen till lustgården. Häng med på det här. Det går tillbaka sedan till lustgården. Adam och Eva har allt. Hur vet jag det? De har relation med Gud. De saknar ingenting. De skapade av Gud, lever i relation med Gud. Adam och Gud utegår. Gud säger till Adam, Adam du får bestämma alla vad djuren ska heta. Okej? Okay? Fråga Bob Dylan, han vet också han skrev en låt om det. Okej? Okay? Jag tänker allt på det. Sorry, passos. Skillnaden på USA och Sverige när de sjunger om djur. USA har Bob Dylan, vi har Mora Träsk. <laughs> Okej. <Okay. laughs> right, var det. Tillbaks till eh, vilken punkt var vi på? Eh, vi stannade vid de första fem. Nej, det inte fem. Inte om vad Gud har sagt. Kolla, så som är så är de är där. Gud talar med Gud säger till Adam, vad ska vi kalla den? Eh, hippopotamus. Okej, okay, hippopotam, bra. Kan du inga enklare namn? Jo, lejon, zebra, fisk, fågel mitt vad som helst som finns där. Och, och, och helt plötsligt så, så säger Gud. Abraham allt här är erat. Ni är skapade. Högst upp i näringskedjan. Wow. Till att råda, vilket betyder förvalta. Ta hand om. Leda. Ta ansvar för. Det är bara en sak jag inte vill. Det finns ett träder som jag inte vill att ni ska äta av. Jag är övertygad om att det inte var ett unikt träd. Det är ett träd som det fanns många andra av. Ingenstans i Bibeln står att det här var one of a kind. Står det står överövligt inget att det var ett äpple heller för den delen. Så Gud säger Ät inte av det här. Men jag tänker, varför vill inte Gud det? Jag tror att Gud ville se om Adam och Eva hade förtroende för Gud. Men inget unikt med det här trädet. Vanligt träd, Gud säger, ni, ni kan äta av allting här. Hela skapelsen råder ni över. Men låt det här trädet vara. Varför då säger Adam? Bara som en grej mellan dig och mig. Bara som en grej mellan oss. Att ni litar på mig. Jag litar på er. Låt det trädet vara. En dag så kommer, kommer Eva dit. Jag säger inte att det alltid är kvinnorna som skapar problem. Jag säger bara att det var Eva just den dag. Kommer hon så in, skicka era mejl tobias.gård som vanligt. Och... Vad är det ormen säger? Vad är det djävulen säger till Eva? Här är han säger. Skulle Gud verkligen ha sagt? Vad är det hon vill att Eva ska göra? Omförhandla vad Gud har sagt. Skulle Gud verkligen ha sagt att du inte får äta det? Vad är logiken i det? Ni får äta av allting. Skulle Gud verkligen ha sagt. Det är så enkelt för oss när det är som vi vill inte sker. Att vi har vänner till och med i våra liv som menar väl. Jag säger inte att de är ormen. Ibland kanske de är det. Men oftast inte. Som säger... Enorm, det är en sån som skickar ett sms till dig samma kväll som läxan och lite ut SL- SHL och försöker vara rolig, typ Kefa och som inte fick något svar. <tryck> Men ibland har vi vänner i våra liv som vill hjälpa oss. För att de ser, vad jag säger. De ser att vi lider. Och det värsta som finns i en människas liv är ju att ha det svårt, eller hur? Vi lever i en miljö, oh, det får inte vara svårt. Oh, det får inte vara akord här. Alla ska vara glada, alla ska vara lyckligt. Det ska vara bra, det ska vara fint, det ska vara ordning. Oh, nu är det någon som väntar på ett mirakel här. Det går inte, så nu måste vi hjälpa den lite grann. Och säger Skulle Gud verkligen ha sagt att, att du ska ha en partner som älskar Jesus? Men du kan väl mission, missionärsdejta? Ta någon som inte så kan ju den bli frälst sen. Well... Under mina drygt 20 år som pastor skulle jag säga att det är en på tusen som går åt det här hållet. Och 939 som går åt det andra hållet. Jag säger inte vad du ska göra. Men det är för oss att säga. Skulle Gud verkligen ha sagt? Skulle Gud Är du säker på att Gud har sagt att du ska stå i tro för det helandet? Är du säker på att Gud har sagt att du ska stå i tro för, för att få det jobbet? Är du verkligen säker på att Gud har sagt att du, att du, ska, att du ska sätta upp din lägenhet i försäljning i tro om att du ska kunna flytta till ett radius ute på landet, som, eller inte på landet ut i norra, menar jag, som, som du har längtat efter? Är, har Gud verkligen sagt att du ska byta bort kebaben i Saratellie mot svårt kaffe in i stan? Själv är jag en, en kör på Stadthåll. <laughs> förhandla inte med vad Gud har sagt. När du får vänta på ett mirakel förhandla inte med vad Gud har sagt. Håll fast i tilltalet. I 40 år höll Josua Guds löften vid liv. Därför fick han leda en generation in i landet. Det sjunde är vara beredd att bli missförstådd medan du väntar på ett mirakel. Hur tror du det var för Josef som gick med Maria? Nio månader Åh, Josef Åh, Vänta nu Josef Kom med. Kan du bara berätta för oss Josef Hur det var nu eh, Din tjej Har alltså blivit gravid Av Gud <laughs> Hon är alltså Vänta Så, så Ni har inte haft sex? Nej Och hon har inte varit med någon annan Nej En ängel kom ner Några av er som har hamnat i den situationen Som har försökt det på era pojkvänner Eller försökt Men hoppas att de är Som har försökt Det är svårsålt alltså Men i livet ibland så gör Gud saker i våra liv som du var tvungen att vara där att, att fånga för att förstå. Låt inte andra människor definiera för dig vad Gud är mäktig att göra i ditt liv. Låt inte andra människors brustna förhoppningar sänka dina förväntningar på vad Gud kan göra. Var beredd på att bli missförstådd. Var beredd på att inte bli förstådd när du väntar på ett mirakel. Josef höll fast i engelskt tilltal. Därför fick han bli använd av Gud. För att se en frälsare bli född. Nio månader stod han ut med att bli Men när dagen Jesus födde så stod han där och höll Guds egen son i sin famn. Och han brydde sig inte vilka missförstånd människor hade utsatt honom för. Om du är beredd att hålla fast i vad Gud har sagt så kommer Gud visa sin trofasthet i ditt liv. Bibeln säger, har jag inte sagt att ni kan få se Guds rika om ni inte ger upp? Den rättfärdige ska leva av tro. Hebrevet 10 38. Den rättfärdige ska leva av tro. Men om han drar sig undan så har min själ ingen glädje igenom. Håll fast i vad Gud har sagt. Och var beredd att ibland bli missförstådd. Nummer åtta. Omge dig med rätt människor. Noahs åskådare. De ville få Noah att förhålla sig till det logiska. Noah. Man bygger inte en ark här på land. Man bygger arkar nere i vattnet. Noah du är allting knäppfull eller något annat oh, du, för du bygger en du bygger, du bygger en ark här mitt uppe på landet. N- N- Noah kan vi bara prö- jag vet att du ska Jesus och allting men ska, vänta du ska gå i evening college på måndagar sen är du med en connection på onsdagar sen är du med i team på morgonen i gudstjänsterna och sen så går du på möte för att ta emot ifrån från Gud på kvällarna faktar det ska inte bli för mycket av, av det här vet du måste ju hinna med en massa andra saker men om någon spelar fotboll i division 6 vilket då är du ganska kass om du gör det eller inte kass om du är med i division 6 men du kan häng inte upp din karriär på det, det jag säger häng inte upp din försörjning på det okej okay? Då tycker vi att det är fint att träna, jag var precis Mattias Mattias Han spelar amatörhockey, han är elektriker på vardagarna. Vi var uppe och kollade på läxans match i torsdags för kör. Han tränar tre gånger i veckan, utan betalt, och, och i ett lag som sen gick till någon slags kval och förlorade 9-9-0. Det var ju så där roligt. Men han, han, han tränar tre kvällar i veckan, och sen så spelar han match på lördagar. Han börjar träna. De är inte prioriterade anslag kan man säga. Så deras träningstid är halv elva på kvällen. Så han kommer hem eh, klockan halv ett på natten och sen börjar jobba med sin elfirma dagen efter. Men vet du vad? Det, 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 det. Jag vet inte ens varför jag kommit, dit men det kändes bra för stunden. Eh, eh. Jo, det jag skulle säga. Att det tycker man är. Ja, men vad bra. Vad kul att du håller igång. Tre träningar i kvällarna i ett hockey för någonting som du aldrig kommer kunna leva på. Varför? För att det är kul. Jag tycker det är awesome. Men om du ser mig riktigt, riktigt irriterad kom till mig och säg Andreas, akta, det inte bli för mycket i kyrkan för att människor kommer två kvällar i veckan och varje söndag. Är du tokig eller? Är du helt knäpp? Bibeln säger att kyrkan är världens hopp. Bibeln säger att kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar, genom vilken han agerar genom vilken han fyller alltid med sin tillvaro. Omger dig med rätt människor. Människor som säger: Vet du, när du faller, spring inte bort ifrån huset. Spring hem till kyrkan. Vi är inte en kyrka för människor som har bra dagar. Vi är en kyrka för människor som har alla sortens dagar. När livet går bra, välkommen hem. När livet skiter sig, välkommen hem. När din kristendom går fantastiskt, välkommen hem. När du faller bort ifrån den, välkommen hem. Vi Finns kyrka för alla delar av livet. Omge dig med människor som inte bara står ut med dig men som firar dig. Det finns ett engelskt utriksmälskar som heter Don't go where people tolerate you, go where people celebrate you. Du ska fullborda ditt lopp. Vänta på ditt mirakel måste du omge dig med rätt människor. Det nionde skulle jag säga är att äga sin bekännelse. Äg din bekännelse. Nummer nio. Äg din bekännelse. Jag tror så här. vare sig du säger att det går vare sig du säger att Gud kan eller inte kan vare sig du säger att det går eller inte går så får du rätt. Andreas, det låter lite amerikanskt, name it and claim it. Det är liksom som att läsa prata tal, genom att säga I should have bought a Honda. Och så säger du det supersnabbt Jag körde bara Honda, körde bara Honda, körde bara a... I got it. Det känns Andreas, lite plastigt. Här Bibeln säger vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Så om Abraham. Att när allt hopp var ute. Så hoppades han ändå. Bibeln säger att han såg på ett styck, egen kropp som död. Tror jag det. När du försöker få barn när du är 100 bast. Det har varit död länge Abraham. No pills working anymore. Ändå så säger han. Ändrar han sitt namn från Abram till Abraham. Abram som han hette först. Gud ber honom ändra sitt namn när han är 80 ungefär. Kanske 85. Då ber Gud honom ändra sitt namn från Abram. Som betyder barnlös. Till Abraham som betyder fader till nationer. Så varje gång de ska ropa på honom. Så, får de inte, så ropar de inte barnlös längre. Utan de ropar. Hej fader till nationer. Kom in och ät. Sara går. Hej pappa till skador. Soppan är klar. De ropar på honom, Hej fader till nationer. Det har fötts nya jätter här nere. Eller lamm här nere. Killingar här nere. Vad är det han gör? Han äger sin bekännelse. Han ser på mänskliga förutsättningar och säger det går inte. Men han äger sin bekännelse. Vet du vad som händer när du din bekännelse lignar upp med vad Guds ord säger? Då måste omständigheterna också lina upp sig med Guds löften och Guds ord din bekännelse. Petrus hade möjlighet att göra det när en liten flicka kommer och frågade var inte du med Jesus? Han droppar hela sin bekännelse. Springer förtvivlad därifrån. Efter pingsdagen, apostel 1, när den heliga andra har kommit över honom. Och sen i kapitel två Så står han upp inför samma människor som korsfäst Jesus. Håller den likan så full av tro och så, så full av, sin, av bekännelse för Kristus. Att 3000 människor blir frästa på ett enda brädde. På en enda dag som kyrkan exploderar. Varför? Därför han, han återtog sin bekännelse om vem Jesus är. där han förlorade till en tjänsteflicka. Den tog han tillbaka till namn, Och han ledde den första kyrkan rakt in i allt det som Gud hade kallat honom till. Vet du vad? Ge inte upp din bekännelse. Även om det ser mörkt ut så säger Bibeln att Mikael är på väg. Att hjälp är på väg i Jesu namn. Det tionde och sista. Eh, när Gud öppnar dörren. Våga gå in. Här är grejen. Mose vågar inte gå in. I den dörr som Gud öppnade. Därför dog han i öknen. Mose har en stav. En dag så ber Gud honom att slå på en klippa så vatten kommer ut. Så alla kan dricka. Nästa gång du är en torka så säg Gud till Mose. Mose tala till Klippan den här gången. Men Mose lita mer på vad Gud gjorde förra gången än vad Gud säger nu. Mose litar mer på den dörr som Gud öppnade förra gången än på en dörr som Gud försöker öppna för En del av oss vi är så stack i vilka dörrar Gud öppnat tidigare. Så vi försöker tvinga Gud in i gamla dörrar. Men så var det förra gången. Så kändes det förra gången. Så var det förra gången. Så var med, det här är en dörr, det här har jag aldrig varit med om. Det här är nytt, det här kan inte vara Gud för det känns inte bra. Så Gud säger till Mose, jag vill inte att du slår på klippan. Jag vill att tala till klippan. Så vatten kommer. Mose väljer där och då att inte göra så mycket. Han slår på klippan. Tvärtom vad Gud sa. Därför fick Mose inte komma in i löfteslandet. Han gick inte in i den dörr som Gud hade öppnat för honom. Därför att han litade mer på sig själv. Han litade mer på det logiska. Han litade mer på det som kändes rätt. Han litade mer på att bli förstådd inför sitt folk. Än att lyda Gud i det Gud sa till honom. Därför fick han inte gå in. När Gud öppnar dörren, gå in med allt du har. Låt inte vad människor tänker och tycker. Bryr det inte om vad någon annan gör om ingen följer med det. Du går in i dörren när gud öppnar den. När Gud öppnar dörren, då går du in. där För att om du går in genom den dörren, vet du vad som händer när vi går in genom en dörr som Gud öppnar. Det ögonblicket jag ta ett kliv in, vet du vad? Då är jag på det området. Gud säger, vet du vad bra? På den här sidan dörren tar jag ansvar för framtiden. På den här sidan dörren, då är jag ansvarig. Men gud säger, jag öppnar en dörr som ingen människa kan stänga. Jag ska göra en ny väg för dig i Ödemarken. Strömmar i öknen. Om du går in genom den, säger jag är dörren. Om du går in genom dörren, du vet vad som händer när du kliver in i den. Även om du är helt oviss om allt som är, det säger Gud bra, nu är du på min mark. I got it from here. Here. Men en del av oss Vi har lärt oss att leva så länge här Så vi vågar inte gå in Vi har blivit så vana Att vänta på Gud Att vi missar dörrarna när de öppnas Att vänta på ett mirakel Det är att hålla fast i vad Gud har sagt Inte ta genläggar Inte ge upp Inte vara passiv Men våga gå in i dörrarna när Gud öppnar dem ger sig Nej hey, men ska vi stå tillsammans Så som kan komma fram Min bön är till alla ni som är här idag. men det är att fokus och på mig. Min bön är till alla ni som är här idag som väntar på ett mirakel. Att ni skulle få tro och våga hålla fast i vad Gud har sagt en del av er när jag har burit på någonting i åratal. Och ni tänker, hur lång tid tar det? Och well, här har jag upptäckt. Ju större mirakel, ju längre tid tar det ofta om livet är som ett gummiband en del människor då, 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 när Gud börjar, när du, säger, du går till Gud och säger Gud jag behöver ett mirakel Gud säger, Absolut, let me stretch you. Du, du behöver ett stort mirakel jag behöver skjuta dig långt så Gud tar det och så börjar dig som ett gummiband du säger nej det var inte skönt för målet med livet är att det är skönt jämt måste ha feeling jämt så du säger till Gud, Gud släpp mig men du kommer aldrig nå dit du har bättre med att komma om jag släpper det här för du, du kommer landa för tidigt min bön är att du skulle vara här oss och säga Gud ge mig nåd och stanna kvar i dina händer. Och när det känns som att man stretchar dig och stretchar dig och stretchar dig det verkar som att alla andra blir releasade men de kanske inte ska dit du ska. Låt Gud dra dig. Och när du känner Gud jag orkar inte en dag till stanna i hans händer för när Gud släpper dig så kommer han skjuta dig så rakt in i det mirakel som du har bett om. Och vi vill säga vad inget öga har sett vad inget öra har hört vad inget människojärtat kan förstå det har han förberett för dem som väntar för honom i Jesus kom vi börja våra huvuden och sluta våra ögon och ska be en bön här inne idag vi har kort om tid kvar i de här nya tiderna, vi har alldeles strax ett nytt möte jag ska be Erik alldeles strax komma upp och be en bön för dem som vill få en relation med Jesus, men innan vill jag vill be för dig nu som är här, det är som att jag väntar på ett mirakel, jag står i tro för ett mirakel jag vill be för dig när du står, lyft upp din hand Fader Jesus, han får hand som är upplyft, den representerar Herre, jag vet inte, men du vet ju. Herre jag ber, ge dem mod att vänta. ger dem mod att stanna kvar är ge dem, vila i processen Herre Jesus. Herre jag ber att du skulle stänga munnen på alla som försöker prata dem bort ifrån det. Alla som försöker få dem att ge upp. Alla som försöker säger, skulle Gud verkligen ha sagt? Är det här verkligen logiskt? Herre jag ber att de skulle fästa sina ögon på dig trons fullkomna upp hos man att vi skulle stanna i dina händer Herre, därför att du som startar ett gott verk i oss. Du är mäktig, rättfärdig och trofast och fullbordare i våra liv i Jesu namn. Så jag ber om genombrott Mirakler i människors liv I Jesu namn vi ber I Jesu namn vi ber är Jag är med jag bara att bevara still i den här liten Ett litet ögonblick jag ska bara be er. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se